1: 저희도 강아지를 키우고 있는데 막내 아들처럼 막 키우거든요. 강아지 키우는 입장에서 그런 거 보면 은 너무 마음이 아프죠. 무조건 뭐 유기나 파양하는 거는 버리는 거나 마찬가지잖아요. 1%도 이해를 못 하겠어요. 저 책임감도 없고 그냥 실증 나듯이 버리는 거죠. 뭐
2: 소유한다는 목적으로 지금 동물들을 갖고 있기 때문에 돈이 들어가는 물건이라고 생각을 하는 부분이 있지 않을까 싶고요 네. 법이나 이런 거를 먼저 제정하는 게 먼저 돼서 사람들이 경각심을 받는 게 먼저일 것 같아요. 소비자의 욕구를 채워주기 위해서 하는 부분들이 상업적으로 발전이 된 거고 그러다 보니 이제 쉽게 접근했지만 책임감 없는 그런 행동들이 많이 나온다고 생각을 하고 있습니다 이제는 예전에 애완동물이 아니라 반려동물이기 때문에 법이나 그런 게 강화되고 그 테두리에서 보호를 받아야 된다고 생각을 합니다
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 여러분은 동물의 법적 지위에 대해서 생각해 보신 적이 있으신가요? 우리 민법에서는 강아지 그리고 강아지 인형의 법적 지위가 동일합니다. 동물을 물건으로 보고 있다는 얘기죠. 이런 이유에연장해서 폭우와 산불 등 재난 발생 시 대피소에 반려동물을 데리고 가기도 어렵다고 합니다. 농림축산식품부가 지난해 관련 가이드라인을 발표하긴 했지만 재난시 임시 주거시설을 제공하는 행안부의 입장이 또 다르기 때문이죠. 행안부 국민재난안전포털 애완동물 대처 방법에는 봉사용 동물 외에는 애완동물이 대피소에 들어갈 수 없다는 사실을 유념하라고 안내되어 있습니다. 동물은 물건이 아니다라는 민법 98조 2항 개정안이 발의되었지만 2년 가까이 국회를 통과하고 있지 못한 상황. 오늘 열린 토론에서는 동물의 생명과 권리를 중시하는 제도의 필요성과 그 현실적 한계, 그리고 개선 방안에 대해서 살펴보는 시간 갖겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 시작합니다. 살아있습니다. 토론이 살아있습니다.
3: 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린 토론.
0: 오늘 토론 함께해 주실 세분 소개해 드립니다. 고은경 한국일보 동물복지 전문기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 자 동물의 권리를 옹호하는 변호사들 모임에 권유림 변호사 나오셨습니다.
3: 안녕하세요.
0: 채일택 동물자유연대 정책팀장 함께해 주셨습니다. 네 반갑습니다. KBS 1라드의 모든 프로그램은 유튜브를 통해서도 함께하실 수 있습니다. 여러분의 많은 관심 부탁드리겠습니다. 자 요번에 이제 동물권 관련된 문제 예전에도 이제 저희가 한번 다룬 적이 있었는데 이걸 다루게 된 중요한 계기 중에 하나가 요번에 이제 수해 대피 과정에서 나왔던 문제입니다. 어~ 정부와 지자체가 이제 수해 대책 마련하고 있는데 요번 대피소에 반려동물을 동반할 수가 없었다라고 하는 이야기들이 있어서 이게 이제 아~ 우리나라 동물권의 이제 현실을 보여주는 또 중요한 지표가 아닌가 싶은 생각이 들었는데요. 기본적으로 이게 왜 그런지 고은경 기자님께 말씀 좀 부탁드리겠습니다.
1: 아네 원칙적으로는 그 반려동물과 동반 대피할 수가 없는데요 그 아까 말씀하셨던 애완동물 대처 방법에는 봉사형 동물 그러니까 뭐 안내견 탐지견 이런 친구들만 들어올 수 있고 그 자신의 반려견 같은 경우에는 자신이 거주하는 외부 지역에 사는 친구나 친척들에게 어 자신과 동물이 머물 수 있는지 알아보라 이렇게 나와 있습니다 예. 근데 이제 뉴스를 보면은 가끔 그 대피소에 반려동물이 함께 있는 경우도 볼수 있거든요 음. 근데 이거는 그 지역재난안전대책본부의 결정에 따른 겁니다 그러니까 그 현장에서 그 지역본부의 재량으로 결정이 된 것입니다
0: 예. 예. 그러니까 원칙적으로는 그래서 안 되고 그발그아그 그, 어, 그 맹인 안내견이라든가 뭐 이런 정도의 경우를 제외하고 나면 안 되고 그러나 지역재난대책본부에서 결정을 내린다면 재량상 허용해 줄 수도 있는 그런 상태라는 다 건데요. 어, 아까도 잠깐 말씀드렸습니다만 이제 농림축산식품부가 이것도 이제 농림축산식품부가 담당하고 있다는 것도 좀 여러 가지 의미가 있는 것 같은데 반려동물을 재난대피할 수 있도록 가이드라인을 만들었는데 그 내용은 또 어떤 건지 칠택 팀장님 좀 말씀 부탁드리죠.
2: 음, 지난해 이제 농림부가 재난시... 반려동물 동반 대피와 관련해서 두 가지 이제 가이드라인을 내놨습니다. 그래서 하나는 반려인들을 위한 가이드라인이고요. 여기에는 이제 평소에 재난이 발생했을 때이 반려동물을 어떻게 잘 데리고 보호하면서. 이제 그 대피를 할수 있을지에 관련된 내용들이 들어 있습니다. 그래서 예. 뭐 준비할 물품이라든지 뭐 확인해야 할 내용들 이런 것들이 자세하게 들어가 있고요. 그다음에 또한 가지는 이제 그 지자체의 재난 시에 반려동물 동반 대피를 위해서 어떤 것들을 준비해야 하는지 이런 권고 사항들을 담은 가이드라인이 있는데 예. 이 부분은 이제 일선 지자체에 배포가 되고, 뭐, 외부에 공개는 되지 않았습니다. 그래서 예. 뭐, 제가 이거를, 실물을 확인을 하지 못했는데, 음. 이제 제가 이 논의 과정에 좀 일부 참여를 해서 대략적으로 이제 파악한 바로는, 그 재난안전본부 등 이제 조직에서 반려동물 대피 및 구조 업무를 수행할 담당자를 지정해라. 예. 지정하라는 거 하나가 있고 또한 가지는 이제 그 반려동물이 들어왔을 때는 사람만 공간에 들어갈 때랑은 좀 달라져야겠죠. 그래서 예. 거기에 관련된 입소할 때그 임시 주거시설의 면적이라든지 또뭐 반려동물이 들어왔을 때뭐 사료라든지 배변패드라든지 이런 구비해야 할 물품들 이런 물품들은 어떤 걸 준비를 해라 이런 내용들이 포함되어 있는 걸로 알고 있습니다. 예.
0: 자 이렇게 이제 농림부 같은 경우에는 관련 동물이 이제 재난 등할수 있도록 이제 지침은 마련돼뒀고 또 지자체 이제 이 내용이 이제 전달이 돼서 지자체에서 어느 정도 는 기준은 마련돼 있는 이제 그런 상태인데 결국은 아까 이제 고기자님 말씀하셨던 것처럼 아 지자체 단위에서 이제 재량으로 이제 해결해야 되는 그런 상태인 것 같은데요. 그 행안부는 왜 이렇게 했을까요? 이게 이제 애완동물이라는 명칭도 이제 일단 쓰고 그렇죠, 있고요. 아직도 예.
3: 그거에. 지금 쫓아오지 못하고 있는데 음. 지금 행안부 재난구호과 그 관계자는 임시 주거 시설에는 공동이 모여 있는 곳이라서 예. 동물이 출입할 경우 위생이나 소음 등 여러 문제가 있을 수 있어서 그 반려동물 출입 제한이 있다라고 이렇게 설명을 하고 있다고 합니다. 예.
0: 바로 이제 고그 부분이 그렇서 제가 또 약간 궁금한 부분이긴 한데 이제 이게 사실은 이제 반려동물이 같이 이제 대피 시설에 있는 거를 꺼리는 이제 그런 사람들도 이제 충분히 있을 거 아니에요? 그렇죠. 기존에 있는 지침상으로 이게 제잘 해결이 되지 않고 있는 건가라는 의문도 좀 들고요. 고기 전에 어떻습니까? 그러니까 지금까지
1: 말씀하신대로 음. 이 행안부의 지침은 결국에는 이게 사람을 위해서 만들어진 것이기 때문에 네, 네. 이게 이제 그 동물이나 이런 거를 데려오게 되면은 그 사람이 고, 있을 공간이라든지 자원이 부족하게 되잖아요. 음. 그러니까 행안부에서는 이제 그렇게 만들어 놓은 것이고 그 농식품부 같은 경우에는 이제 반려동물을 그 담당하는 주무 부처다 보니까 예. 또 이거에 대한 그 요구가 수년 전부터 있어 왔거든요. 그렇기 때문에 만들었지만 어쨌든 이게 또 가이드라인에 불과한 거잖아요 음. 이게 뭐안 지켜도 뭐 문제가 되거나 이런 게 아니기 때문에 그래서 어쨌든 이게 지금 그 행안부나 농식품부나 지금 얘기하고 있는 게 각각 달라서 음. 예 이거를 좀그 조율할 수 있는 어떤 그런 필요성이 있지 않나 현장에서 예 그런 생각이 예. 듭니다.
0: 예. 그러면은 뭐 약간 더 이제 추가적으로 그러니까 이게. 그, 이를테면, 이제, 언어한 쪽의 인식의 차이일 수도 있는 거고, 또는 우선순위의 차이일 수도 있는 거고, 그렇죠. 그럼 현장에서는, 이제, 이를테면, 반려동물과 같이 있고 싶지 않다라고 생각하는 수요와, 반려동물과 같이 있어야겠다라고 하는 게 혹시라도 갈등 요소는 없는 것인가, 그리고 해결 가능한 어떤 부분이 있는가, 그렇지 않은가, 이런 궁금증도 좀 들어요. 어떤좀 뭐 말씀해 주실까요?
2: 근데 외국에서도 이제, 이런 갈등이라든지 우려는, 음. 어~ 있었고요 당연히 이제 고민을 하면 거기에 대한 해법도 충분히 찾을 수 있다고 봅니다 예. 그래서 이제 공간적으로 이제 같은 공간을 반려동물이 들어와서 함께 지내는 게 거북할 수도 있잖아요 그런 경우에는 예. 이제 뭐~ 임시 거주 공간 자체를 분리하는 방법도 있고 음. 반려동물을 동반하는 공간 그렇지 않은 공간 이렇게 분리하는 방법도 있을 예. 수 있고 아니면 그~ 임시 거주시설 인근에 동물을 보호할 수 있는 별도의 보호 공간을 마련해서 동물들은 그쪽에서 보호를 하고 사람들은 분리된 공간에서 거주하는 방법도 있을 겁니다. 음. 그래서 방법만 찾는다면 이제 외국의 사례들도 충분히 있기 때문에 뭐 일본도 가까운 반려동물을 실제 동반 대피해서 같은 공간에 있는 케이스들도 있고 동물을 별도로 보호하는 이런 음, 사례들도 있습니다. 그래서 그런 사례들을 어, 참고한다면 충분히 예. 우리도, 우리도 그런 방법들을 마련할 수 있을 거라고 봅니다. 예. 그러니까
0: 어느 정도 이제 확실히 규정만 있고 준비만 잘돼 있으면 현장에서 이 부분을 해결하는 건 그렇게 문제가 될 수는 없다. 근본적으로. 예. 그렇다면 결국은 이제 지침 이상의 어떤 법적 규정과 책임 문제 뭐 이런 거하고또연관이될것 같은데 어떻게 보세요? 권윤분에서 이게 법으로 좀풀 문제인가? 아니면 또그 밑에 단계에서 충분히 해결 가능한 건가?
3: 이거를 법적으로 해가지고 뭐 처벌을 한다 이런 음. 개념으로 간다기보다는 이거는 사회 구조적으로 이러 이제는 반려동물 인구가 이만큼 늘어났고 동물에 대한 인식이 옛날 같이 자연재해가 있을 때 사람만 일단 빠져 나오고 예. 지금. 심지어 지금도 아직 동물의 줄을 안풀어줘 갖고 음. 그대로 죽게 하는 경우도 있긴 하지만 이제 그런 경우 비난의 대상이 됐잖아요, 예. 이미. 그러니까 이런 사회적 변화의 흐름을 지금 정부가 좀 인식을 해 가지고 지금 최 팀장님이 말씀하신 바와 같이 그 외국 같은 경우는 뭐 가정폭력으로 인해가지고 어떤 분리시설이나 이런 데에서도 그 동물 때문에 나는 나올 수 있지만 동물을 놓고 나오면 음. 그 나에 대한 폭력이 동물한테 그대로 온전히 고스란히 간다라는 생각에못 나오는 사람들이 많다고 하더라고요. 그러면 그 동물을 데리고 나와서 한쪽에 이제 케이지 이렇게 보관할 수 있는 그런 같은 공간인데 그 안에까지 실내까지 갖지 못한다면 음. 약간 근처에 동물병원에 이런 시스템을 이용을 한다든가 아니면 그런 케이지 장을 이렇게 한쪽으로 해서 충분히 뭐 산책하는 거는 그런 시간은 같이 할수 있으니까 그런 제도적으로 이제 정착을 해야 할수 있는 부분이라 생각합니다. 이게 꼭 법적으로 뭐 처벌 예. 대상이나 이런 뭐 과태료 대상이나 이렇게 한다기보다 일단 그러한 인프라를 좀 구축을 해야 되는 게 안정적으로 정착이 돼야 될 필요가 예. 있다고
0: 봅니다. 중앙정부나 지방정부나 뭐 이런 데서 네. 적절한 정책적 수단을 통해서 문제를 해결하면 뭐 어느 정도 풀릴 수 있지 않을까라는 견해인데요
3: 의지만 있으면 할수 있을 예. 것 같습니다.
2: 저는 좀 생각이 다른데요. 예. <웃음> 네. 이 부분에 대해서는 저는 좀 생각이 음. 다릅니다. 이제 외국 같은 경우에도 이제 그런... 뭐 자율에 의해서 할 수도 있긴 하지만 모든 걸 이제 법에서 다 정할 수는 없어요. 정할 예. 수는 없지만 적어도 여기에 대해서 대비할 수 있도록 기본적인 뭐 계획을 수립한다든지 준비를 할수 예. 있도록 하는 가장 기본적인 내용들은 법으로 이제 지, 어, 음. 지정을 해줄 필요는 있다고 봐요. 그러 그러니까 예. 이제 지자체에만 맡겨놓게 되면 결국엔 이제 그 지자체장의 의지, 라든지 뭐 지역의 정치인의 의지에 따라서 그 부분, 대비하는 부분들이 달라질 수 있기 때문에 최소한의 준비에 관련된 내용 등 어, 우리 이거 할수 있도록 하는 기본적인 준비 이런 것들은 법률로서 보장을 해야 실제 이런 상황이 발생했을 때 거기에 따라서 움직일 수 있는 가장 기본적인 뼈대가 될수 있다고 보거든요. 그래서 예. 그 정도 내용은 적어도 이제 뭐 계획을 수립하고 준비를 해라 이 정도 내용은 이제 법으로서 좀 보장할 필요가 있지 않나 이렇게 생각을 합니다.
0: 예 그럼 굳이 말하면 재난안전기본법이나 이런 데다가 사람의 대피와 함께 반려동물의 네. 어떤 대피나 구호를 위한 계획을 수립하고 준비를 해야 한다. 뭐 이런 정도는 네. 들어가 있어야 된다는 말씀이신 거네요 네, 네. 맞습니다. 예. 뭐 이거는 뭐 굳이 뭐 견해 차이라기보다는. 네. 저는 뭐 이제 처벌
3: 대상까지는 아니지만 예. 법으로 이런 거를 좀 강제화할 필요는 있다라는 부분은 동의합니다.
0: 예, 알겠습니다. 자, 그러면 이제 또 말씀 중에 나온 게 이제 그거잖아요. 이제 그 동물이 이제 물줄에 묶인 채로 그냥, 그냥 네. 죽게 되는 그런 일들도 있는데 이게 이제 그 구조자들의 선의에 기댈 수밖에 없는 이제 그런 상태인 거죠. 이것도 그러니까 소방 당국이 이제 불상에서 이제 빨리 구할 수도 있는 거고 또는 우선순위가 떨어지기 때문에 못 구할 수도 있는 거고 이런 상태인데 최대 팀장님 그런 부분들 많이 보셨을 테니까 음. 말씀을 부탁드릴게요.
2: 이제 앞에 얘기한 것처럼 이제 관련 지침이 없다 보니까 예. 재난시 동물에 대한 구조나 보호를 좀 기대하기 어려운. 현실입니다. 음. 물론 이제 현장에서 소방관분들이 이제 구조 활동을 하시면서 자체적인 판단으로 일부 동물을 구조하는 사례도 있기는 한데 모든 동물들에게 이런 행운을 좀 기대하기는 좀 어려운 상황이고요. 예. 음, 실제 이제 뭐 다른 것도 마찬가지이지만 재난이 이제 발생했을 때 구조 활동을 펼칠 때 가장 먼저 하는 거 이제 현황 파악이잖아요. 그래서 어디에 민가가 얼마나 있고 사람이 얼마나 있는지 이런 내용들을 알아야 거기에 따른 이제 구조 인력을 파견을 하든 이런 것들이 되는데 근데 동물의 경우에는 이런 기본적인 정보가 없습니다. 그렇기 때문에 이제 뭐 그런 구조 활동을 펼치 적극적으로 펼치고 싶어도 그 자체가 어려운 상황이고 이제 그게 아니라면 현장에서 이제 재난 대응 활동을 하면서 구조를 요하는 동물들이 있다면 그게 관련된 정보들을 좀 취합을 해서 어느 한 곳에라도 이제 그걸 모을 수 있다면 실제 뭐그 구조 인력이 아니라 이제 뭐 민간단체라도 가서 이제 그런 활동들을 펼칠 수가 있는데 예. 이제 그런 것도 정해져 있지 않은 거죠. 기본적인 시스템 자체가 없다 보니까 저희도 현장에 나가게 되면 이첫 단추를 끼는 거 이제 정보를 수집하는 것부터 이제 민간단체에서 합니다. 그래서 뭐 민간단체에서 SNS에 예. 올려서 동물 구조가 필요한 경우에 알려, 제보를 해주세요. 아니면 예. 뭐 동물보호담당관에서 찾아가서 혹시 뭐 구조 요청 들어온 게 있느냐 이런 내용들을 다 저희가 확인을 하고 있습니다. 그러다 보니까 어, 그리고 이제 이것과 함께 그 현장을 돌아다니면서 다 탐색을 해요. 탐색을 예. 해서 이제 어 부상을 당한 동물은 없는지 확인하는데 이런 방식은 굉장히 비효율적이죠. 음. 예. 그리고 이제 어 실제 그런 동물들이 발견됐을 때이 동물들을 포획하고 이송하고 치료하는 것도 사실은 이제 민간 단체들이 거의 다 하고 있어요. 예. 이제 뭐그 구조한 동물뿐만 아니라 그 보호소에 들어온 아니면 이제 보호 공간에 데려왔는데 함께 들어가지 못하는 동물들을 보호할 때. 그 관련된 뭐 물품을 지원한다든지 이런 것들도 우리를 포함해서 이제 민간단체에서 이런 부분들을 많이 담당을 하고 있습니다
0: 예. 음, 그러면 반려동물 문제는 그나마라도 일부 가이드라인이나 지침은 있는데 음. 반려동물로 취급되지 않는 농장에서 사육하고 있는 이제 그런 동물들의 경우에는 그냥 방치될 가능성이 훨씬 더 높을 것 같아서 고 기자님께 이 부분 말씀 좀 부탁드려 볼까요?
1: 네, 이번 집중 후로 음. 그 피해를 입은 그 농장동물 수가 92만 9천 마리입니다. 이는 최근 5년간 피해가 가장 컸고요. 예. 2020년 53만 9천 마리보다 두배에 가까이 많은 숫자입니다. 방금 말씀하신 것처럼 반려동물은 재난 대응 가이드라인이라는 게 그나마 있고 논의라도 되지만 농장동물은 그렇지 못합니다. 이게 경제적 가치로만 이제 판단이 되다 보니까 그런 측면이 있는데 근데 현실적으로 수십 수백 마리의 그 농장 동물을 한꺼번에 어디론가 대피하는 게 현실적으로 쉽지는 않을 겁니다. 예. 예. 그렇다고 해서 아무것도 준비를 하지 말라는 건 아니고요. 호흡뿐만이 아니라 이렇게 화재가 났을 때 등등 이렇게 그 재난 재해 시에 그러면은 탈출 경로를 어쨌든 어떻게 하면 좋을지 생각을 해본다든지. 그, 소화 설비는 어떻게 설치해야 되는지, 뭐, 이런 거에 대해서는 좀 고민을 해볼 필요가 있다고 봅니다.
0: 예. 그분 혹시 그, 권 변호사님 의견 있으신가요? 그,
3: 급박한 현장에서는 뭐, 인명구조에더 우선을 예. 하는 거는 이해는 하지만, 어쨌든, 이거는 지금 농장주라든가, 말씀하신 바 같이, 사전에 이런 대피로나 이런 어떠한 자연재해가 닥칠지 모르니까, 이런 부분도, 이, 주인분들이, 농장주분들이, 이거는 사전에 꼭 준비를 해 두시고, 그거를, 농장의 규모나 이런 거에 따라서 법적으로 조금 의무화를 했으면 하는 생각이 듭니다
0: 이거는 좀더 농장주들에게 책임이 약간 더 들어가긴 하지만 그래도 뭔가를 준비하고 대비하도록 하는 그런 방식으로 가는 게 일단은 좀 필요한 것 같다 이런 견해시고요 어, 외국들은 그럼 아까 반려동물에 관련해서도 얘기하셨지만 농장동물에 관련해서 뭔가가 있습니까?
2: 음~ 국내에서는 이제 동물보호법 제 구조 사항에 소유자 등은 재난 시 동물이 안전하게 대피할 수 있도록 노력하여야 한다고 규정을 하고 있는데요 음. 사실상 이제 동물 구조와 관련된 법에서 규정하고 있는 유일한 내용입니다 예, 예. 예 유일한 내용이고 당연히 농장동물에 대한 네. 내용도 없죠 예. 예. 그렇지만 이제 외국에서는 기본적인 이~ 구조들은 갖추고 있도록 이제 규정을 하고 있는 경우들이 있습니다. 가령 이제 미국의 예를 들면, 미국은 주마다 이제 법들이 서로 다르기 때문에 말씀드리기는 어려운데 예. 예를 들어서 오리건 주에서는 이제 주정부가 음 주정부 의 농무부가 비상관리부 및 지방 정부와 협력해서 주요 재난 또는 비상 사태 시 가족의 대피, 운송 및 임시 피난처를 제공하는 가축 비상 운영 계획을 수립하도록 명시를 하고 있습니다. 이렇게 주정부 차원에서 이제 대책을 마련하기도 하고요. 또 하나는 이제 가축의 소유자에 대한 책임을 강화하는 내용도, 어, 있는데, 올해 1월 달에 그 스티브 코엔 하원 의원이 발의한 농장동물에 대한 비상 및 재난 대비 법안을 보면, 농장주들이 재난 등으로 인해서 농장동물의 손실이 발생했을 때 연방에서 이걸 지원을 하도록 되어 있는데 연방의 지원을 받기 위해서는 재난 대비 계획을 수립하고 농장동물에 대한 재난 대비 계획이겠죠. 그리고 실제 이걸 어떻게 실행했는지를 보고하도록 하는 내용들이 담겨 있습니다. 실제로 이걸 준비하고 그걸 실행해서 거기에 따라서 이제 지원금을 지원을 하겠다는 거거든요. 그리고 또미 연방재난관리청에서는 재난 발생 시 가축보호를 위한 요령을 이 제시를 제 하고 있는데 이제 뭐 가이드라인과 함께 이제 기본적인 그 보호로 위한 이런 법제들을 마련을 하고 있습니다.
0: 예. 그러니까 말씀을 들어보면 아 이게 보통 우리가 해외 사례를 얘기할 때는 이게 지배적으로 얼마나 뭐 이를테면 OECD 국가들 같은 경우 이게 전반적으로 이런 것까지는 해놓고 있다라고 해서 이제 나름대로 이제 한국 사회도 그 정도 수준에 맞춰야 되는 거 아니냐라는 데 압박 수단으로 쓰이기도 하고요. 근데 지금 말씀을 들어보면 그거보다는. 우리가 만약에 이 문제를 고민한다면 이 정도 사례를 통해서 한번 고민해 볼 필요치지 않을까라는 힌트를 주는 정도일 것 같긴 하거든요. 이게 아마 현실적인 어려움일 것 같은데. 어이를들면 당장 농장주들에게 이제이 얘기를 하면 우리가 그걸 어떻게 다하냐 이런 식으로 할것 같거든요. 어떻습니까?
2: 음, 예, 저희가 이제 현장에서 농장주분들을 만나보면 농장주분들 우선은 어쨌든 본인들이 키우던 동물들이잖아요. 예. 동물들이 이제. 그뭐 죽거나 이렇게 잃었 을때 거기에 대해서 상실감 이 굉장히 크세요. 그렇겠죠. 이제 슬퍼하시고. 네. 어 그리고 이제 또 앞으로 발생할 경제적 문제도 이제 그음 걱정이 되시기도 하시겠죠. 음. 근데 저희가 만나 보면 이분들이 거의 다 고령이세요. 네. 네. 실제로 2020년 기준으로 전국 축산 농가 평균 나이가 이제 66.1세로 나타나고 있거든요. 네. 그러다 보니까 그 재난시 농장 동물 구조나 대피 필요성에 대해서는 사실 인지를 잘 못하고 계신 경우들도 있어요. 음. 꽤 많이 있는데. 다만 이제 이 필요성을 인지하고 계신 분들도 있습니다. 있는데 그렇다 하더라도 이뭐 이분들과 얘기를 하면 가장 먼저 시설의 문제하고 맞다
0: 그렇겠죠 네, 예. 부딪칩니다.
2: 그래서 이제 만약 에이 동물들을 만약에 대피를 시키고 이동을 시키려면 시설들이 거기에 따라서 이동이 가능하도록 예. 이제 어, 설계가 돼 있어야 하는데 사실은 우리는 이제 거의 다그 동물들을 가둬 키는 것에 중점이 맞춰져 있기 때문에 시설을 개선하는 것도 어렵고 그다음에 이제 설사 이제 이동을 했다 하더라도 그한두 마리가 아니잖아요. 그러면 이 동물들을 일정 기간 동안은 그 어, 장소에서 보호를 해야 하는데 거기에 대해서 이제 그 준비가 안돼 있으면 예. 예를 들어 뭐 사료라든지 불이라든지 이런 것들이 없으면 사실상 보호를 할수 없거든요. 네. 예. 어, 이동을 한다 하더라도 그러, 어, 그렇기 그렇 때문에 이제 여기에 따라서는 지자체나 이런 데서 같이 이제 어, 대비책이 함께 마련이 돼야 하는데 이제 이분들도 답답해 하시면서 이제 음, 매번 이게 재난으로부터 피해는 반복되는데 이제 좀 사실상 그 방법을 잘그 해법을 찾지는 못하고 계신 것 같아요 예, 그러다 예. 보니까 이런 부분들은 좀 정부에서 먼저 이런 방향들을 적절한 방, 방향들을 좀 찾아서 이분들과 함께 논의를 하고 거기에 따라서 이제 뭐 농가시설 개선을 한다든지 만약에 할수 있다면 우리가 할수 있는 부분은 어디까지인지 예. 이런 부분들을 좀 확인을 해야 할것 같습니다.
0: 예. 결국엔 보면 그러니까 농장동물 같은 경우는 더더욱이나 훨씬 또 어려운 조건이기 때문에 농장주에게만또 책임을 미룰 수도 없고 또 이게 이제 그렇다고 해서 이게 소유물이 그냥 그 재난만 맞으면 그냥 잃어버릴 수도 있는 거다. 그건 당신들의 책임이다라고 얘기할 수 없는 상태이기 때문에 어떻게 이제 농장동물들에게 재난 시에 어떤 방식으로 어 그러니까 애, 애초에 이제 농장을 운영하면서부터 어떤 방식으로 재난까지 대비하게 할 것인가 요 부분에 대한 새로운 계획을 정부가 세우지 않으면 안 되겠다라는 그런 인식은 좀 들긴 하고요. 자 그러면 좀더 본격적으로 동물권 관련된 이야기를 해보면 좋겠는데요. 어, 관련된 어떤 조사 결과라든가 뭐 인식의 어떤 수준이랄까 이런 부분에 대해서 공경 기자님께 좀 말씀 부탁드려보겠습니다.
1: 네 여론조사기관 한국리서치가 작년 3월 25일부터 나흘간 평균 18세 이상 전국 남녀 1,000명을 대상으로 우리 사회가 우리 주변 동물과 동물권을 어떻게 바라보는지 조사를 했는데요. 이 73%, 10명 중 7명이 동물은 물건이 아니다라는 조항에 그 적절하다고 긍정적으로 답변을 했습니다. 또 동물에게도 기본적인 권리가 있다를 인정하는 국민은 79%고 또 우리나라의 동물 보호 수준이 낮다고 본 비율은 64%입니다. 이 조사는 한국 리서치 정기조사로 자세한 내용은 한국리서치 홈페이지를 참고하시면 되는데요. 예. 예, 추가해서 말씀을 드리면 이 동물은 물건이 아니다라는 조항에서 이 동물은 어디까지를 해당하냐 이렇게 물어봤어요. 음. 그랬더니 반려동물이 79%로 가장 높았고요. 예. 그 동물원의 전시동물, 그다음 비둘기 같은 도시 야생동물, 농장동물, 실험동물 순이었습니다. 음. 이 농장동물이나 실험동물은 아직까지는 이 사람이 이용하는 이 물건에 머물러 있음을 드러내는 결과입니다.
0: 네. 예. 어~ 그래서 한국 리서치에 조사 결과를 얘기해 주셨는데 그니까 민법 조항이 에서, 동물은 물건이 아니다라고 얘기하는 것에 대해서는 한 73% 정도가 아마 동일한 거로 봐서는, 법조항이 바뀔 필요는 있다는데도 상당수가 동의하고 있는 그런 상태인 것 같고, 다만 말씀 주셨다시피, 이제 그게 반려동물을 제외한 선에서는 아직까지 동물권의 범주로 보기에는 좀 어려운 측면들이 있는 것으로 인식되고 있는 것 같네요. 자, 그러면, 요가 같은 것이 이제 사실 저희가 토론사 한번 다룬 적이 있는데, 국회에 계속돼서 계류된 이유는 뭐냐? 처리 합의까지 된 것으로, 원내대표 간 알고 있는데 왜 법안 심사소위에는 아직도 올라가지 않았는가. 이 부분에 대해서 권유림 변호사님 좀 말씀해 주실까요?
3: 어, 많은 분들이 이제 이 동물은 물건이 아니다라는 민법 개정안이 발의된 거를 다 알고는 계세요. 예. 그리고 이거 이제 통과된 거 아니야 했는데 음. 지금 2년이 넘도록 지금 국회가 이거를 계속 보류를 시키고 있는 상황이거든요. 그래서 지금 현행 그 윤석열 대통령이 지난해 11월 25일에는 여당 지도부 만찬에서 해당 개정안을 처리해 달라 이렇게 콕집어가지고 당부를 하시기도 했고, 예. 사실 지난 4월에도 이제 여야가 합의문을 통해 갖고 4월 임시국회에서는 우선 처리하기로 발표를 했기 때문에 굉장히 기대감이 컸었거든요. 음. 그런데도 아직까지 이게 통과가 되고 있지는 않습니다. 근데 이게 지금 법원 행정처 쪽이나 이런 데서 이제 어, 논의를 하는 바에 따르면은. 음, 현재로서는 그 권리의 주체로서의 인하고, 음. 그게 인에는 이제 자연인과 법인이 포함이 되는 예. 거고요. 그리고 권리의 객체로서의 물건, 이렇게 음. 이분법적인 체계, 체제로 법 체계가 운영이 되고 있습니다. 음. 근데 지금 이 동물은 물건이 아니다라는 민법 개정안이 통과가 된다면 갑자기 우리나라 현행 법 체계가 2분법에서 3분법으로 변경이 예. 하게 돼요. 그래서 음. 아까 말씀드린 자연인과 법인을 포함한 인, 그리고 생명이 없는 단순한 물건, 그리고 그 사이에 인을 제외한 생명체로서의 동물이라는 음. 동물이 그 법적 지위가 새롭게 창설이 되거든요. 예. 그렇다 보면은 이 동물의 개념을 어떻게 어, 정의를 하고, 어떻게 이 동물의 범주를 하면서 동물을 취급을 법적으로 취급을 해야 되냐. 이게 지금 이런 부분에 대한 게 정립이 안 되다 보니까 이 후속적으로 따라올 법적인 불안정성이 우려가 돼서 이 예. 개정안의 통과를 계속 좀 우려를 하고 있는 것으로 보여지고
0: 있습니다. 예. 결국에는 이제 물건이 아니다라고 얘기는 해놨지, 그렇다고 사람은 아니기 때문에. 그렇죠. 재산범주가 법적으로 만들어지는데, 이게 그러면 이제 연관된 법령들에서 쫙다 이제. 감당하기 어려운 상태가 벌어진다는 게 이제 법원 행정책 의견이라는 거죠.
3: 네. 그래서 예. 지금 동물에 대한 이제 권리나 내용이 그렇다면 정확히 무엇이냐. 음. 이런 게 정의가 되고 있지 않으니까 불필요한 혼란이 야기가 된다. 그래서 어디까지 보호를 해야 되고 어떻게 지금 뭘 해야 되느냐. 이런 거에 대한 거를 지금 문제를 삼고는 있는 것으로 보입니다.
0: 자, 이것이 이제 우리만의 문제는 당연히 아니었을 텐데 해외에서는 이런 것들을 법적으로 어떤 식으로 이제 처리하고 있는 것인지. 채팅님께 한번 말씀드릴까요
2: 어, 외국 사례를 계속 물어보셔서 참 상당히 <웃음> 부담스러운데요. 예. 뭐, 네. 얘기하고 싶지
0: 않으신 네. 거라는데.
2: <웃음> 네. 그 외국 같은 경우에도 이제 민법에서 동물은 이제 물건, 물건과 분리해서 이제 규정하고 있는 국가들이 상당히 많이 있습니다. 예. 이제 유럽 국가들이 많이 있고요. 그래서 뭐 독일이라든지 스위스, 뭐 스페인, 포르투갈, 뭐, 이제는 좀 열거하기 음. 힘들 정도로 많은 국가들이 그렇게 민법을 개정을 했는데, 어, 저희, 어, 제가 봤을 때는 우선 이 국가들에서 처음에 이런 문제가 제기됐을 때는 이제 윤리적 차원에서 이 문제가 제기되었던것같습니다 네. 어~ 뭐~ 동물을 우리가 상식적으로 봤을 때 이런 뭐~ 컵이나 이런 거하고 같은 아까 오프닝에도 말씀하셨지만 또 강아지 인형하고 강아지하고 정말 같은 거냐 네. 이제 이렇게 봤을 때 모든 사람들이 그렇지 않다고 이제 인지를 하고 있, 있는데 그럼에도 불구하고 그 법체계는 그렇게 운영된다면 문제가 있는 거 아니냐? 우리는 이제 생명체를 좀 다르게 대우해야 하는 거 아니냐? 이런 문제 제기가 있었고. 그런데 이제 시간이 지나면서 오히려 지금은 보면 그 법적으로 발생하는 이제 문제들을 해결하기 위해서 이런 그 입법들을 추구 추진하고 있는 것 같아요. 그래서 뭐 처음에 많은 국가들이 동물은 물건이 아니다. 혹은 이제 뭐 동물은 감흥력 있는 존재다. 이런 선언적 내용들로 예. 법정항을 마련을 했는데요. 음. 어 이제 그걸 마련하고 그 이후에 후속 입법 조치를 하는 국가들도 있고, 스페인이라든 스페인이라든지 이러한 국가들은 비교적 최근에 그법 개정을 했는데, 그런 경우에는 이제 그, 이런 선언적 내용과 함께, 실질적으로 이제 현실에서 발생하는 문제들에 관련된 예. 입법 조치들을 같이 진행을 했습니다. 예를 들어서 이제 스페인 같은 경우에는 그, 반려동물에 대한 양육권을 이제 규정을 했어요 예. 그래서 우리가 흔히 같 부부가 공동으로 그 반려동물을 키우는 도중에 이혼을 하게 됐을 때 그러면 이 동물 어~ 동물은 누가 키울 것인가 현재 그 국내 민법상으로 보게 되면 그 소유권을 정해 정해하는 문제거든요 예. 그래서 뭐 누가 여기에 얼마나 기여를 했는지 뭐 이런 내용들을 가지고 아마 따지는 걸로 알고 있는데 그게 아니라 이제 그러면 그 소유권을 이한 사람이 가졌기 때문에 다른 사람은이 동물에 대한 권리나 이런 것들을 전혀 주장할 수가 없는 거죠. 근데 이제 양육권 개념으로 가게 되면, 어, 우리가 같이 키운 이 반려동물을, 어, 이제, 예를 들어서, 뭐, 뭐 아동과 같이, 뭐, 면적 교섭권이라든지, 예. 뭐 이런 이 동물들과 계속해서 뭔가 관계를 유지할 수 있는 그런 관계 설정, 그, 조항도 내용도 가능하겠죠. 그래서 그 스페인에서는 이런 양육권도 이렇게 설정을 하고 있습니다. 그리고 또 뭐, 이제 뭐, 반려동물에 대한 손해배상에 대한 내용이라든지, 이런 실질적으로 우리가 반려동물을 키우면서, 동물을 키우면서 이제, 어 물건하고 같이 다룰 수 없는 그런 차원의 문제 어, 발생하는 이 문제들 이런 것들을 해결하기 위한 차원에서 후속입법 조치들을 계속 만들어지고 있, 있습니다. 그런 차원에서 봤을 때는 어, 우리도 어, 이제 뭐 기존의 법 체계를 바꾸는 것에 대한 이제 뭐 거부가 아니면 우려들은 네. 있을 수 있겠지만 실질적으로 이제 우리가 생활하고 있는 데서 발생하는 이 문제들이 있기 때문에 이걸 해결하기 위해서라도 외국처럼 이런 어, 관련된 법조어 법계정들좀 서둘러야 하지 않을까, 이렇게 생각을 합니다. 예.
0: 해명사례 부담 있으시다면서 그래도 말씀을 굉장히 <웃음> 열심히
2: 잘 해주셨는데
0: 뭐 그런 게 이제 힌트가 되는 거잖아요. 그러니까 일단은 네. 민법에 그런 것들을 한다고 하더라도 애초에 보통의 출발점들은 윤리적 선언에 좀 가까웠고 모든 걸한 번에 쫙다 법으로 연결되도록 바꾸지는 않았던 거다. 그리고 그것이 실제로 발생되는 문제를 중심으로 이제 후속 입법들을 하나 하나 메꿔 가고 있는 이제 그런 형태다라고 이제 의견을 주셨는데 다른 그것도, 두 분의 의견 한번 여쭤볼게요. 네,
3: 그것도 지금 법원 행정처나 음. 이런 데 쪽에서의 비판, 그러니까 부정적으로 이제 신중 검토의 의견 네. 내는 종목 중에 하나예요. 그 음. 항목 중에 하나인 게 지금 이 민법 개정안은 단순히 그냥 선언적이고 프로그램적 규정에 불과하다 음. 그렇다라고 했는데 지금 어쨌든. 어 동물이 물건으로 취급되고 있는 현실에서는 선언적인 규정으로 전정 동물의 지위를 새롭게 정립을 해주는 이 작업이 반드시 필요하다고 생각하거든요. 그리고 예. 그리고 말씀하셨듯이 해외에서도 처음부터 모든 게다 완벽하게 음. 이루어질 수는 없는 거고 그에 따른 후속적인 법령이 이제 계속 순차적으로 개정이 되면서 그 지위가 굳건하게 이제 확립이 될수 있는 건데 이게 프로그램적인 규정 그리고 선언적인 규정에 불과하기 때문에 이걸 개정하면 안 된다. 이렇게 말하는 거는 반대를 위한 반대에 불과하다라는 음. 생각밖에 는안되는 거죠. 그래서 이거는 개별 영역에서 구체적 입법으로 점점 이제 정착을 해가면서 사회적으로 풀어가야 될 부분인 거고 충분히 그에 대한 후속 이제 따라가야 되는 법령들이 어떤 게 있는지는 계속적으로 논의가 되고 있는 네. 과정인데 애초에 그 시작을 다시 또 이거를 어, 부정해버리면 진전이 없다라고 생각이 됩니다.
0: 네. 그러니까 뭐, 외국 같은 경우에는 이게 선언적 규정이니까 하면 돼. 일단 고쳐 이렇게 얘기한 건데 그렇죠. 오히려 법원의 행정처는 선언적 규정인데 왜 해라고 응. 얘기하고 불가하다. 있다는 거죠. 후기 네, 그렇죠. 네. 전에 혹시 이 부분 말씀해 주실 것 같아요.
1: 일단은 말씀하신 대로 선언적 뭐 규정이라고 하더라도 저는 반드시 필요하다고 보고요 예. 이제 거기서부터 시작을 해서 이제 앞으로 후속조치를 하면 되는 것이고 그리고 저는 더 나아가서 이게 아까 저희가 이게 시작하기 전에 잠깐 얘기를 나눴었는데 이게 동물이 물건이 아니면 동물은 무엇이냐 이런 질문을 당연히 할 수밖에 없잖아요 예. 그래서 이제 해외에서는 이거를 감응력이 있는 존재다 이렇게 음. 정의를 하고 있는데 이 감응력이 아까 지각력이라고도 음. 말씀하셨는데 이게 어쨌든 이 동물이 이 환경을 파악하고 또 부정적 긍정적 감정을 느끼는 존재라는 거거든요 그러면 이게 그~ 물건이 아니다라는 거랑 이렇게 감흥력이 있는 존재다라고 정의를 하는 거는 굉장히 차이가 있기 때문에 예, 예 저는 어, 아니다 에서 나아가 가지고 이 동물을 이렇게 좀 정의를 할 필요도 있다 예, 이렇게 생각합니다
0: 예 약간 어긋난 얘기인지는 모르겠습니다만 너무나간 그 외국에서는 최근에 갑각류도 어, 고통을 느낄 수 있기 때문에 음. 산 채로 그냥 죽이면 안 된다 뭐~ 이런 식의 규정들을 일부 맞아요. 도입하고 있다면서요?
1: 예 네. 네, 맞습니다. 네. 네.
0: 그런 게 이제 그 감옥 력을 확장시켜 나가는 그런 사례라고 네. 볼 수가 있을 것 네. 같은데, 예자 네. 네. 그러면 이게 아까 이제 채팅 님도 이제 그 부분을 얘기해 주셨으니까 실제로 이제 이게 이미 벌어지고 있는 일들이라서 어떤 면에서 는 법적 대처가 늦은 거다라고 얘기할 만한 현장의 사례들은 어떤 게 있을까요?
2: 어 이제 다른 문제들도 그렇지만 이제 법의 미비로부터 발생하는 피해들은 대부분 사실 사회적 역자들에게 가장 먼저 또 가장 크게 작용을 네. 합니다. 동물 역시 이제 우리 사회의 약자라고 할수 있는데 특히 뭐 학대라든지 유기, 재난 등 위기에 처한 동물들은 더공공한 처지에 놓일 수밖에 네. 어, 없을 것 같습니다. 어, 여, 여러 요인들이 있긴 하지만 우선 저희, 어, 저희가 현장에서 마주쳤을 때 피학대 동물 같은 경우에는 이제 격리 보호 조치도 수요자의 권, 소유권을 제한하는 내용이기 때문에 네. 이제 여기에 대한 내용이 동물보호법에도 있습니다. 격리보호조치에 음. 대한 내용들이 있는데, 현장에서 이게 잘 작동을 하지 않습니다 네, 내수율이라고
0: 네. 하니까. 음. 어,
2: 거기에 대해서 이제 담당관들도 굉장히 그좀 고눅스러워하고, 어려워하고, 또 그냥 민원을 좀 무서워하시기도 하고요. 네. 그래서 현장에서 실제 집행이 쉽지도 않고, 그 다음에 이제 피해학대 동물의 소권 제한 등이, 어, 있어서도 이제 걸림돌로 작용을 하고 있습니다 예. 그래서 음~ 현재 제도로는 이제 피학대 동물에 대한 격리 보호도 쉽지 않고 설사 격리를 했다 하더라도 일정 기간이 지난 후에는 음. 소유자가 비용을 지불하고 반환을 요구하는 경우에 돌려줄 수밖에 없는 현실입니다 예 네. 그~ 다시 이제 그~ 동물 학대 재발 위험성이 있음에도 불구하고 거기에 대한 어 이제 동물을 되돌려 보낼 수 밖에 예. 없는 현실인데, 이렇게 위기에 처한 순간에 구조를, 어, 어, 또, 이 밖에도, 위기에 처한 순간에 이제 구조를 위해서, 어, 타인의 재산상의 손실을 발생시킨 경우에도, 여기에 대해서 뭐 책임을 면할 수 있느냐, 봤을 때는 사실 이것도 쉽지 않거든요. 예. 예를 들어서 이제 더운 날, 그 강아지가 그차 안에 갇혀있을 때, 그러면 우리가 그 강아지를 어 위험할 수 있기 때문에 예. 구해야 하는 게 맞는데, 그러면 그 유리를 깨고, 차 유리를 깨고, 이 동물들 구했을 때, 오아 어, 옳은 일을 했으니까 여기에 대해서 우리가 이 책임을 변할 수 있을까 사실은 그~ 어~ 쉽지는 않습니다 예. 법적으로 따지 따지고 보면 그렇기 때문에 이런 그~ 위기에 처해있는 동물들에게는 특히 그~ 소유권으로 이제 물건으로서 이제 소유권에 얽매여 있는 이 상황들이 더 가혹할 수밖에 없다고 보여집니다
0: 예그 그러니까 동물 학대에 관련된 법령은 이들에게 구호조치를 취하도록 만들어져 있으나 만약에 이제 조치가 취해지고 난 다음에 소유주가 아니 너무 무리한 행동 아니냐 왜내걸 뺏어갔냐. 점유물 이탈 횡령이 되는 건가요? 그러면 뭐 어떤 뭐, 그런 식으로 뭔가 문제를 삼으면 적극적으로 이, 이 부분에 대해서 구호자 측이 뭔가 대응을 해야 되기 때문에 그래서 이제 주저하게 되는 상황들이 생길 수 있다는 말씀이신 거잖아요.
2: 음, 법 그러니까 제도
3: 법상으로는 네. 그 피약대 동물이라고 하더라도 수의자의 진단에 네. 따라 가지고 이제. 일정 기간을 보호를 할수 있고 보통 뭐 삼일에서 일주일, 뭐 어느 정도의 기간이 지나면 그 소유자가 보호 비용을 지급을 하면은 음. 아이를 주그 동물을 돌려줄 수밖에 없게끔 예. 규정이 되어 있습니다. 그래서 이런 부분이 지금 이거 그냥 단순히 물건으로 취급을 하고 있기 때문에 발생하는 거라 가지고 이거는 지금 민법이 개정이 되고 나면 후속적으로 이런 부분은 조금 개정이 되지 않을까 예. 하는. 예,
0: 그건 이제 후단의 명확한 문제고 음. 전단에서 구호 조치조차도 사실 못하게 될 가능성도 있다는 어, 말씀이시 있잖아요. 그런 싶었잖아요.
3: 가능성도 일단은 소유자의 음. 소유권이 더 우선하게 되니까 예. 그리고 이 긴급성이라는 거를 판단할 수 있는 기준이 굉장히 주관적이라 가지고 예, 그렇죠. 이러한 긴급성을 공무원이 그렇게 판단을 했음에도 불구하고 후속적으로 아까 말씀하셨듯이 음. 공무원이 책임을 져야 되는 그렇죠. 상황이 발생할 수도 있으니까 아무래도 소극적으로 행동을 하게 되고 움츠러들 수밖에 없는 것 같습니다. 그래서 음. 예. 모든 걸또 동물단체가 우리가 책임질 테니까 일단 진행해 주세요 이렇게 말하 수도 없는 부분이고 예. 거의 뭐 현실적으로는 그렇게 동물보호단체가 항상 어르고 달래고 이제 음. 힘을 줘가지고 진행을 하는 상황인데 거기엔 또 한계가 있을 수밖에 없는 거죠.
0: 예. 자 고은경 기자님 혹시 현장에서 보시기에 이런 법령 미비로 인해 생기는 문제들 어떤 게 있을까요?
1: 예, 지금 이제 민법 얘기하고 음. 있어가지고 저도 이제 민법이 아직 개정이 안 됐기 때문에 음. 좀 영향이 있는 걸좀 찾아봤는데요. 예, 요즘 되게 그 길고양이라고 하잖아요. 동네 예. 고양이들 학대가 엄청 음. 많습니다. 예. 근데 이제 이것 같은 경우에는 앞, 그 앞서 말씀하신 그 동물보다도 더 어려운 게 이제 앞에는 그래도 뭐 이제 재산으로라도 보니까 이제 그 동안에 음. 그 동물보호법이 그 개정되기 전에는 재물 손괴가 더 지금 처벌 시위가 높았기 때문에 그나마 이제 그런 거라도 이렇게 처벌을 할수 있었는데 이 동네 고양이 같은 경우에는 이제 그 한마디로 말해서 소유자 그 보호자가 없는 거잖아요. 그러니까 이제 이 경우에는 이 고양이를 물건으로 봤을 때또이그 물건을 소유한 사람 자체가 지금 정해지지 않기 때문에 더 엄중 처벌이 어렵다고 해서 예. 예, 그런 부분도 어쨌든 근데 이제 민법에서 만약에 이 동물을 어떤 그런 주, 그 물건이 아니라고 규정을 한다고 하면은 이제 이게 뭐 보, 보호자가 있냐 없냐 막 이런 거 도, 동네 고양이를 돌봤던 음. 사람이냐 아니냐 뭐 이런 거를 그, 얘기할 필요가 없어질 것이다, 이렇게 기대가 되고요. 두 번째는, 이, 현행법상 지금 물건에 해당이 되기 때문에 그 가압류가 가능한 거, 예. 이런 거에 대해서 지금 사람들이 굉장히 좀 궁금해 하시는 걸로 알고 있어요. 음. 그렇기 때문에 이게 당연히 뭐 후속 입법이 따라야지만 발생, 아니, 가능한 얘기지만, 그래도 어쨌든 간에, 이, 이런 데 역시 그 민법이 바뀌게 되면은 영향을, 긍정적인 영향을 줄수 있다, 예, 그런 음. 얘기가 나오고 있습니다.
0: 알겠습니다. 자, 일부 논의를 통해서, 어, 지금 현재 우리가 이제 민법 개정됐을 거라고 생각하시면 안 됐기 때문에 생겼었던 문제들, 그리고 최근 재난 상황에서, 아, 반려동물과 농장 동물들이 겪어야 했었던 여러 가지 어려움들에 관련된 이야기를 좀 나눠봤고요. 어, 이어지는 2부에서 관련된 이제 대책들을 좀더 구체적으로 논의해 볼 텐데요. 어, 최근에 있었던 신종 패션 범죄 사실을 대표적으로 한번 짚어보면서 이야기를 나눠보겠습니다. 여러분은 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다. KBS 열린 토론 2부 권유림 변호사 최일택 동물자유안대 정책팀장 고은경 한국일보 동물복지 전문기자 이렇게 세 분과 함께 논의 이어가고 있는데요. 자 신종 펫샵에서 어떤 문제가 벌어진 건가 이거 이제 들으시면 또 깜짝 놀라실 분들도 있었는데 있을 텐데 그러니까 파양보호소라고 해놓고선 돈은 받고 죽여버린 정말 끔찍한 사건이죠. 고은경 기자님 구체적으로 좀 설명 주시죠.
1: 네 이제 신종 패스업이 뭔지부터 좀 간단하게 네. 말씀드리고자 하는데요 이 보호자가 소유권을 포기한 그 파양 동물을 돈을 받고 받아서 이를 입양하는 자한테 돈을 받고 넘기는 새로운 업체입니다. 예. 이 과정에서 이제 불공정 거래가 많이 발생을 하면서 음. 이 보호자들의 피해가 컸고요. 이 업체들이 이제 나아가서 동물 판매업 등록을 하고 펫숍 동물, 그러니까 어린 동물을 같이 판매하고 있습니다. 음. 그래서 이제 파양 동물을 입양하러 온 사람한테 이제 막상 오면은 아, 이펫숍 동물이 더 좋아요. 이렇게 이제 권하는 식으로 음. 영업을 해서 이제 문제가 되는 업체인데요. 네. 이제 얼마 전에는 이 업체가 이 보호자들로부터 받은 동물을 산채로 야산에 묻은 정황에 드러나서 충격을 줬는데, 이게 파보니까 무려 118마리나 됐습니다. 예. 이 중에는 그 두개골을 둔기에 맞은 예, 그 수십마리가 있었고, 다 부검을 해보니까 위에는 음식물이 남아있지가 않았습니다. 다 굶어. 있었다는 상태고요. 예. 그래서 지금 이를 발견한 동물보호단체 라이프가 그 패션업체 그리고 이 동물을 직접 처리한 업자를 지금 경찰에 고발을 해서 수사가 진행 중입니다.
0: 예. 이 부분 실태조사를 최일택 팀장님께서 신것 같아요. 예. 내용 좀 한번 들어볼까요?
2: 저희가 올해 상반기에 이런 신종 패션업 영업장이 얼마나 있는지 좀 조사를 했었습니다. 예. 조사를 했는데 전국적으로 지금 130개 업소에서 영업이 이루어지고 있는 걸로 파악이 되고요. 이 중에 절반이 넘는 8 9개 어, 소가 어, 수도권에 소재하고 있는 걸로 확인이 음. 되었습니다. 이제 저희가 처음 문제 제기를 시작했던 2018년부터 현재에 이르기까지 이제 저희가 제보도 받고 현장 조사도 다녀오고 했는데 파양동물을 이용한 영업에 더 나타나는 몇 가지 공통점들이 있습니다. 예. 첫 번째는 동물의 보호 관리가 제대로 이루어지지 않는다는 점인데요. 음. 어, 동물을 맡길 때는 당연히 이제 뭐, 아, 잘 보호하고 관리하다가 좋은 입양자가 나타나면, 어, 입양을 보내주겠다. 이렇게 약속을 하는데, 저희에게 접수된 사례들을 보면, 실제로 입양을 보냈다고 했는데, 개농장에서 발견되는 사례도 어허. 있었고요. 예. 어, 그리고 개가 뛰어나가서 잃어버렸다. 그래서 이제 그 피해자분이 직접 그 인근을 수색해서 그 개를 다시 찾은 경우들도 있었습니다. 그리고 동물을 맡긴 다음에, 혹은 며칠, 어, 다음 날, 혹은 며칠 상간에, 마음을 바꿔서 다시 데리러 갔는데, 그 사이에 입양이 되었다고 하고, 실제 누구에게, 어디로 입양을 갔는지, 확인하지 못하는 사례도 적지 않았습니다. 예. 그, 이런 경우에, 뭐, 일부 사례에서는, 뭐, 계속해서 추궁을 하니까, 그때 가서야, 어, 아그 어, 사이에 동물이 죽었다. 음. 이렇게, 그, 변명을 하는 사례들도 있었는데, 그, 동물이 실제 죽었는지, 죽었다면 어떻게, 왜 죽었는지, 그, 어, 원인도 이제 석, 석연치 않은 사례들이 있었고요. 음. 이처럼 영업장 안에서 이제 동물, 어, 죽는 동물들도 적지 않은데, 이번에 논란이 되었던 사건처럼 의도적으로 동물을 처리하는 사례도 있지만, 그렇지 않은 경우도 많이 있습니다. 그래서, 어, 동물들을 이제 제대로, 어, 먹이도 제공하고, 네. 병에 음. 걸리지 않도록 관리를 하고 해야 하는데, 실제로 이런 관리가 제대로 안 되다 보니까, 그 질병에 그대로 그감염병에 노출이 돼서 집단으로 폐사하는 경우들도 네, 네. 상당히 많이 있었습니다. 음. 그래서 저희가 올해 사월를 방문한 어~ 방문한 업소에서는 간에 그 이제 홍역이 돌고 있었는데 별다른 방역 조치를 하지 않아서 다수의 개들이 죽은 사건이 어~ 사례가 있었습니다 저희가 차마 그냥 올수 없어서 이제 강아지를 데려왔었는데 데려와서 검사를 해보니까 아니나 다를까 이제 홍역이 걸려 있더라고요 네. 그런데 이제 더 놀랐던 점은 그 업소에서 이미 그 강아지가 홍역이 걸려 있다는 걸 알고 있었다는 네. 겁니다 알고 있었음에도 불구하고 그~ 홍역이 굉장히, 굉장히 그, 감염이 쉽게 되는 전파력이 높은 질병임에도 불구하고 거기에 대한 대책을 전혀 마련하고 있지 않았어요. 그리고 해당 강아지에 대한 치료는 당연히 이루어지지 않았고요. 어, 그리고, 어, 이렇게 관리가 제대로 되지 않고 있고, 두 번째로는 이제 정보를 제, 제대로 제공을 하지 않고 있습니다. 그래서 이제 온라인으로 광고를 하면서도 홈페이지상 주소나 업소명과 실제 주소나 업소명이 네. 다른, 이제 업체에 대한 정보가, 어, 제대로 제공되지 않는 경우들도 많이 있고, 이제 맡기는 동물에 대한 정보 제공도 제약이 많이 있어서, 이제 적지 않은 돈을 지불을 하고 이 동물을 맡겼는데, 막상 이 동물이 어, 언제 입양을 갔는지, 네. 어떻게 관리되고 있는지, 어, 알 수가 없고 이제 일부는 어 비용을 지불하면 이 정보를 알려 주겠다고 하는데 이런 경우에도 제대로 정보가 제공되지 않는 경우들도 많이 있습니다. 그리고 세 번째는 이제 파양을 하는 분들에게 지나치게 불리한 계약 조건들 내걸고 예. 어, 있는데요. 어 계약 계약을 체결하면 어떤 경우든지 계약을 처리하지 못한다. 음. 아니면 환불이 불가하다뭐 이런 건 기본적이고 그다음에 뭐 동물의 치료 비용 등 이제 추가적인 비용이 발생했을 경우에 그 비용에 대한 책임은 파양한 사람들에게 물리면서도그 예. 동물에 대한 그 처리나 관련 정부의 제공 등에 대한 권리는 전혀 제공하지 않는 음. 이런 불공정한 이제 그 계약 내용들이 있어서 최근에 이제 불 공정 위원회에서 이런 불공정 약관에 대해서 개선을 하라고 이렇게 어 내용이 나오기도 했었습니다. 예.
0: 이게 이제 가장 끔찍한 형태의 어떤 이제 이들을 이제 살처분한 이제 이런 음. 상태 아, 도, 이제, 문제고, 중간중간, 이제, 사실, 뭐, 계약도 안 지키고, 불공정하게 하고, 방치하고, 확대하는 이런 식의 일들까지 다 포함이 돼 있는데요. 이게, 이제, 기존 법령 중에 어떤 것들을 통해서 어떤 정도까지의 처벌이 가능한 건가, 어 뭐, 불공정 거래에 관련된 문제인가, 사기에 관련된 문제인가, 학대에 관련된 문제인가, 어떻습니까? 네,
3: 교수님이 이미 예. 다 알고 말씀을 음. 해주셨는데, 어, 채팀장님이 말씀을 하셨듯이 음. 지금 어쨌든 그 키우던 보호자한테 우리가 잘 파양은 당신이 파양을 하지만 우리는 애를 입양을 해갖고 좋은 입양자를 찾아주거나 음. 아니면 얘가 죽을 때까지 파양 없이 우리 보호소에서 살게 해줄 거다. 그러니까 원래는 뭐, 근데 얘가 여기가 뭐 슬개골 탈구 수술을 해야 되고 뭐 1년 동안에는 배변패드에 비용을 내야 되고 하니까 음. 뭐~ (600만 원에서) 많게는 (1300만 원) 뭐~ (1500만 원) 막 이런 비용을 받는다고 하더라고요 네. 실제로 거기. 그래서 보호자들은 가가지고는 정말로 잘해줄 것 같으니까 확인도 안 됐지만 미리 선불로 그 비용을 지급을 하고 음. 돌아오는데 실제로는 하루 이틀 뒤에 그냥 얘네들을 다른 데로 보내가지고 그냥 살처분을 해버리는 식으로 했으니까 이거는 이제 타인을 이렇게 강아지들을 내가 봤더라도잘 돌봐줄 생각이나 의사가 없었음에도 불구하고 타인을 이제 기망을 해가지고 음. 그러한 재산상 이익을 취득을 한 거기 때문에 이거는 충분히 사기죄에도 성립이 가능하다고 보여지고요. 네, 이건 당사자가 근데
0: 뭔가를 문제를 좀 다뤄야 되는 그렇죠. 거죠. 그렇죠.
3: 고소. 예. 근데 고발도 가능은 한데 네네. 어쨌든 이런 사건은 이제 고소를 하는 경우가 조금 더 음. 효과적이기는 하고 사기 경우에는 이제 10년 이하의 징역에 처해질 수 있는 부분이고, 그 다음에 이렇게 내가 인계를 받은 동물을 잘 보호 관리를 해야함에도 불구하고, 그냥 귀찮다, 아니면 자리 차지한다, 뭐 어떤 늙고 병들어서 돈이 든다, 이런 이유로 지금 어떤 업체에 보내가지고, 그냥 정당한 사, 그, 둥기로 내리쳐 죽이, 죽음에 이르게 하거나 이런 경우가 발생을 했기 때문에, 그런 경우는 이제 동물보호법 위반, 음. 동물학대행위로 정당한 사유 없이 죽음에 이르게 한 행위. 이, 이 행위에도 충분히 해당할 거고요. 이거는 이제 3년 이하의 징역, 3천만 원 이하의 벌금. 그리고 아까 말씀하셨듯이 뭐, 지금 약관 자체가 굉장히 불합리하게 네. 진행이 되거든요. 하루 이틀 뒤에 환불 이사나 철회 의사를 밝혀도 이미 벌써 좋은 대로 입양을 갔다 하면서 그냥 음. 가정집에 있는 사진 한장 딸랑 보내놓고 더 이상의 소식을 궁금해 하지도 못하게 해요. 거기서부터 아예 그냥 차단을 하고, 그 환불이나 뭐 이런 것도 안 되거니와 지금 이런 불공정한 약관에 대해서 지금 공정위는 약관을 개정해라 했지만 어쨌든 이건 불공정 거래 행위로서 이것도 분명히 문제될 소지는 있다고 라 보여집니다.
0: 예. 그러면 뭐 이왕 이 얘기가 나온 김에 이게 이제 끔찍한 사건이기 때문에 더더욱이 그 우리의 주목을 끌게 되긴 하지만 애초에 이제 이렇게 제이그 거래가 쉬운 거 자체가 좀 문제고 이렇게 변형된 어떤 업체들이 사실 나오는 걸 막을 수도 없는 그런 조건 아니겠습니까?
3: 저, 보호자들의, 이제는 이제 좀 책임을 지고 동물을 키워야 된다라는 생각을 보호자들도 은연 중에 하고는 있어요. 근데, 네. 내가 파양을 한다는 게 굉장히 이제, 어, 책임감 없는 사람으로 사회적으로 비춰지는 것도 같고, 그러니까, 돈을 주고, 이제 내가 이만큼의 돈을 지불을 하면은, 음. 최소한 나는 보호자로서의 도리를 다했다라는 이제 심적인 안정감과, 그리고 왠지 그곳은, 뭐, 그곳의 실태를 모르니까 당연히 맡겼긴 하겠지만, 여기 하면은 그래도, 지금 파양 자체나 아니면 애들을 그렇게 보낼 수 있는 곳이 마땅치 않으니까 예. 이제 돈으로 마음의 안정을 삼 사는, 사는 거죠 사실 그렇죠. 보호자들은. 음. 음. 근데 이것도 이제 사회적인 흐름이 이렇게 하다 보니까 이런 보호자들의 심리를 이제 악용한 신종 사업으로 창설이 된
0: 상황인 음. 것 같습니다. 네. 예. 자 그러면 이제 뭐 이렇게 말씀이 나온 김에 이 사안들이 이제 대표적인 사안이니까요. 근데 사실 연구한 이제. 법과 제도의 이제 총체적인 좀 어떤 이제 정비가 좀 필요할 텐데 아까 말씀드렸던 이제 민법 같은 게 이제 아마 기초가 되는 그런 법령이 될 테고 동물보호법도 좀더 적극적으로 좀 아, 바뀌어야 될 테고요. 어, 예전에 저희 열린 토론에서도 얘기를 했습니다만 이제 등록제 관련된 논의라든가 이런 것들도 이제 상당히 좀 중요해 보이기도 하고요 어떤 부분을 좀 지적해 주실 수 있을까 먼저 팀장님 말씀해
2: 주시겠어요? 음... 네. 우선은 이제 법적으로 보면, 예. 이제 뭐 다른 내용들은 많이 이야기가 나왔기 때문에, 음. 그 반려동물을 처음 맞이했을 때, 어 거기에 대해서 이제 좀 허들이 좀 있어야 합니다. 예. 네. 쉽게
0: 할수 없게 네. 해야 된다.
2: 네. 그래서 그이 우리가 계속 이야기하고 있는 어, 동물은 물건이 아니기 때문에 음. 생명체이기 때문에 그 생명체를 이제 보호할 수 있는 최소한의 이제 능력, 의지, 이런 것들이 이제 담보가 돼야 하는데 현재 지금 법 제도상으로서는 이 동물을, 어, 반려동물을 맞이할 때 그걸 확인하거나 아니면 거기에 대해서 뭔가 좀 최소한 갖추도록 할수 있는 장치들이 전혀 어, 안 갖춰져 있습니다. 현재. 네. 그래서 법적으로는 우선은 이제 이 반려인들이 반려동물을 어, 맞이할 때어 뭔가 차 다시 한번 제거하고 음. 그렇지만 본인이 잘 키울 수 있을지 어뭐 생각하고 그 다음에 그 신중하게 결정할 수 있도록 하는 그런 내용들이 좀어 제도적으로 보완이 돼야 할것 같습니다.
0: 예. 그게 제도적으로 한다면 예를 들면 동물 등록제 같은 것 예.
2: 동물 등록제도 그렇고 음. 아니면 이제 뭐그또 반려동물을 키울 때어뭐 교육을 의무 이수하도록 예. 의무화한다든지 음어 이제 일정 뭐 훈련이라든지 이런 예. 거 어, 이제 이분들이 교육이나 아니면 역량을 갖추기 위해서는 인프라도 중요하기 때문에 이런 부분들을 이제 법적으로 좀 보장을 해서 음. 어, 잘 갖춰질 수 있도록 한다든지 이런 내용들이 필요할 것 같습니다.
0: 네, 예. 그럼 그런 부분을 좀 지적해 주셨고요. 고기자님은 어떤 부분을 법적으로 좀 지적해 주셨을까요? 네,
1: 예, 지금 정부도 음. 그 신종 패수배 대한 실태 조사를 하고 있고 예. 이 조사 결과를 토대로 해서 상반기 중에 그 이들의 그 영업 관리 강화 방안을 마련하겠다고 했는데 <웃음> 음. 아직 안 나와가지고 지금 기다리고 있는 상태인데요. 일단은 지금 이분들이 그 보호소라는 용어를 쓰면서 예. 그 보호자들을 지금 끌어들이고 있습니다. 음. 그리고 이제 무료 입양, 무료 분양 막 이런 음. 얘기를 막 하거든요. 근데 사실 그게 전혀 사실이 아님에도 불구하고. 그래서 일단은 저는 보호소라는 단어를 이렇게 영리 목적으로 하는 업체가 네. 사용하는 거에 대해서 좀 우려를 하고 있고요. 음. 그다음에 이제 더 나아가서는 이제 피치 호텔 사정으로 양육을 포기할 수밖에 없는 사람들도 있잖아요. 이게 지금 정부에서도 이걸 논의하고 있는 걸로 알고 있는데. 예. 여하튼 이제 이, 이 사람들이 갈수 있는 그 보호소를 이제 보호소에서 이 동물들을 이제 수용할 수 있는 어떤 그런 제도를 마련한다고 하더라도 지금 보면은 그 지자체 보호소에 들어온 그열 그 마리 중네 마리 심장 몇 마리죠,
2: 네, 네, 마리죠. 네. 네, 네,
1: 네 마리가 네마리그 보호소 내에서 죽거나 음. 예, 자연사되거나 안락사되거나 음. 뭐 이런 실태이기 때문에 여기서 일단 입양 자체가 잘 가야지 그 사람들 계속 이그 동물을 데려, 데려올 수가 있잖아요 예. 그러니까 이게 좀 하나에 하나만 딱 이게 그 해결되면 되는 게 아니라 이게 좀 이렇게 그 연결돼 가지고 예좀 같이 다 해결이 돼야 되는 문제라고 생각합니다.
0: 예. 뭐 정부가 이제 그 대책을 마련하겠다고 하지만 사실 이게 참 복잡하고 여러 가지 문제들이 있을 텐데 일단 물건이 아니게 되면 그죠 이게 샵에서 살수 있으면 안 되는 거잖아요.
3: 어, 샵이 동물 판매업 등록을 하면은 뭐 어쨌든 판매를 할수 있는 거니까 이제는 예. 허가업으로 조금 강화되긴 했지만 어쨌든 음. 그렇긴 한데 저는 아까 최 팀장님 말씀하면서 음. 생각이 든게 현행법상 어쨌든 동물 등록제라는 제도가 이미 지금 정착이 되고 있는 상황이고 그러면 그 인구조사하듯이 일년에 음. 한번 최소한 등록된 동물이라도 1년에 한 번씩 얘를 현 소유자가 지금 계속 반려하고 있는지 이런 거라도 조금 체크를 한다면은 이렇게 중간에 사라져버리는 거잖아요. 지금 현재 이런 거는. 처음엔 등록 얘네들 지금 요번에 발견된 사체들에서도 지금 동물 등록돼 있는 칩이 꽤 많이 발견이 된 걸로 알고 있는데 음. 이렇게 어느 날 그냥 죽었어도 사실 소유자가 변경 신청을 안 하면 아무런 관리가 더 이상 추가로 진행되지 않거든요 소유자가 변경되거나 아니면은 뭐 분실을 했거나 사망을 했거나 하는 게더 이상의 정보가 기록되지 않기 때문에 조금 이거는 어~ 뭐 비용이나 이런 게들 문제이긴 하겠지만 어쨌든 인구 조사하듯이 1 년에 한번 정도 등록된 반려동물에 대해서도 어차피 인구조사할 때 그때 현황 체크를 같이 하든가 네. 하는 방향으로 조금 이걸 정부가 좀 체크를 하면서 나 이런 제도만 하나 도입해놨다고 끝이 아니라 이 제도를 이용을 해갖고 그 다음 단계를 조금 계속 발전시켜 나갈 수 있을 것 같은데 음. 여기서 딱 멈춰 있는 것 같아서 지금 반려동물 등록 제도를 활용해서 더 나은 좀 관리가 이루어졌으면 하는 네. 생각이 듭니다.
0: 근데 이제 등록제가 일단 확장이 되고 있다라고 이제 말씀을 하셨는데 현실적으로 실제로 이게 그 누군가 신고하지 않으면 네 사실은 이제 뭐어 그렇죠. 스스로가 이렇게 자발적으로 하는 그렇죠. 것에만 뭐 의존하는 할 거죠. 몇 개월 이내에 뭐
3: 이렇게 30일 이내 신고하라라고 예. 법으로는 되어 있지만 음. 신고를 하지 않으면 아무도 이걸 알 수도 없고 관리가 예. 되지 않고 있는 게 현실인 거죠.
0: 예. 그래서 뭐 주변 사람들이 어 저거 등록한가 맞아 그러면서 이제 관청에 얘기를 해서 이제 뭐 조사가 나오거나 이럴 수는 있다고 하던데.
3: 그렇죠. 그렇게 예. 뭐 신고가 들어가면은 그걸 확인하면서 이렇게 과태료 대상이 될 수는 있지만. 음. 뭐 정부가 그걸 나서가지고 지자체에서 이런 여력까지는 솔직히 기대하기 어렵고, 예. 다만 이런 어떤 지금 반려, 그러니까 어쨌든 인구 조사를 하니까 거기에 항목 음. 하나 추가하면 되지 않을까 이런 생각도 조금 해보는데 예. 기르고 있는 현재 반려하고 있는 동물이 있습니까? 해서 반려 동물 번호 이렇게 예. 그 가정에서. 그런 것도 방법이 되지 않을까. 음, 근데
0: 인구주택총조사는 이게 센서스라서십 네. 년에 한번 되는 거고. 어, 근데
3: 매년 하는 그런 것도 있잖아요. 네,
0: 그건 이제 직업이라든가 <웃음> 네. 이제 뭐 이런 소득이라든가 이런 거에 관련된 거래가지고 십 년이면 또 반려동물의 생명 주기 <웃음> 네. 하고도 연관이 된 거라. 그좀 어려운 부분도 있 않을까 싶긴 한데 이게 또 지자체의 역량이 또 강화가 네, 돼야 맞아요. 되는 또 그런 부분이기도 할 테고요. 혹시 저하시분 있으신가요? 음,
2: 저희 우리나라의 이제 반려동물 등록제는 사실. 굉장히 독특한 방식으로 되어 있어요. 네. 그래서 외국 같은 경우에는 등록제를 운영하는 국가에서는 이렇게 한번 등록하고 나서 딱그 상태로 멈춰 있는 그 제도로 운영하는 곳은 없습니다. 음. 그래서 예를 들어서 등록을 하게 되면 이제 갱신을 하도록 한다든지 그래서 이제 계속 비용이 발생을 하잖아요. 그러면 내가 더 키우지 않는, 않는다면 당연히 거기에 관련된 음. 신고를 한다든지 네. 이렇게 되겠죠. 그리고 이제 뭐 세금을 부과하는 나라들도 있는데 세금을 부과하는 나라들 같은 경우에는 이제 그 세금을 부과하고 그다음에 이제 반려동물 외출할 때그 세금을 증명 납세했다는 그 증명 그 표식 같은 거 태그 같은 걸또 음. 나눠줍니다. 그래서 예. 이제 이 사람이 아 이거 세금 을잘 내서 이 동물들 키고 우 있다는 거를 이제 확인할 수도 있도록 이렇게 어, 확인할 수 있는 장치들을 마련해 놓고 있는데 우리나라는 이 부분에 있어서는 좀 개선이 많이 필요할 것 같습니다.
0: 예. 근데 이거 이제 저희 예전에 논의했을 때. 심지어는 반려 인구 사이에서도 반대가 있었어요. 그니까, 이렇다면은, 더, 너무 많은 비용을 지불하기 위해서 오히려 파양이 증가하게 될 것이고, 그래서 더, 훨씬 더등물들한테안 좋을 것이다, 뭐, 이런 식의 얘기도 막 나오고 그랬는데, 결국은 네. 등록제를 강화하는 게 어쨌든 출발점이 돼야 된다는 말씀이신 거잖아요. 뭐, 인식 개선도 네. 중요하지만, 인식 개선이 되려면. 네. 예. 그니까, 등록을, 어, 강제하면서 또한 네. 지속적으로 갱신하고 네. 확인할 수 있도록 만들어주는 네. 거. 이런 게 뭐, 조사와 함께 간다면 더 좋을 테고요. 그러면 이제 또한 가지 동물보호법 차원에서 이제 더 보완해야 될 부분이 있다고 생각하시는 게 지적해 주신다면 어떤 걸지? 혹시 권보현 원사님?
3: 저는 일단 가장 이제 필요하고 원하는 바는 학대행위자의 소유권 박탈. 네. 예, 그게 예. 아직도 이제 동물보호법이 지금 전면 개정이 이루어졌는데도 이 조항은 아직도 지금 개정되지 못했는데, 음. 신설되지 못했는데, 지금, 어, 피학대 동물은 아까도 말씀드렸듯이 지금 소유자가 내가 원하면 아직도 소유자 소유인 거고 음. 정부 이 공공기관은 아무리 잠시 격리를 했다 하더라도 무기력하게 돌려줘야만 하는 게 현실이다 보니까 그리고 다시 키우는 거에 대해서 이제 아무런 제한을 두지 못하고 있는 거 그런 상황에 대해서 이제 학대 행위자의 소유권 박탈이나 이제 사육 금지 이런 음. 그런 규정이 빨리 좀 신설이 예. 돼야 할것 같습니다.
0: 예. 이게 뭐 학대했던 사람이 돌려보낸다고 학대 안 할지는 당연히 없을 것 같은데, 네. 그죠? 예. 그래서 이제 박탈하는 게 필요할 재발 것 같은데. 재활
3: 가능성이 굉장히 높거든요. 예. 동물 학대자들은.
0: 그런 네. 그러면 이제 또 아까 공공기관으로 이제 가게 되면 이게 일정 기간 지난 이제 또 안락사 시켜야 되고또 이런 문제하고도 연관이 있지 않겠습니까?
3: 어, 물론 근데 음. 그거는 이차적인 부분이긴 한데 일단은 음. 이 사람한테서 이제 얘들을 좀 벗어나게 피학대 동물을 벗어나게 해줘야 돼. 그래서 새로운 삶을 살게끔 해줘야 되는 기회를 일차적으로 부여를 하고 그게 예. 안 됐을 때 이제 지자체 보호소에서 뭐 보호 기간이 끝나고 안락사가 되는 거는 그 다음 문제인 것 같고 음. 일단은 소유권부터 이제 박탈이 돼서 얘네들이 새 삶을 살 기회를 갖는 게 먼저가 예. 되지 않을까?
0: 일차적으로 해결돼야 될 이슈다. 공경 기자님 동물 보호법 관련해서 어떤 부분들을 더 짚고 싶으세요?
1: 네, 저는 지금 어쨌든 개식용 문제가 좀 시급하다고 봐가지고. 예. 이게 지금 축산법상에는 개가 가축에 들어가 있고, 축산물위생관리법에는 개가 안 들어가 있고, 또 식품위생법, 그 식품공전에는 또 개고기가 안 들어가 있고, 지금 어쨌든 법도 굉장히, 법 내에서도 되게, 되게, 이, 발란, 균형이 안 맞고, 음. 앞뒤가 안 맞고, 또 있는 법으로도 지금 해결을 할수 있음에도 불구하고, 이 사회적 논의라는 어떤 그런 이유를 들어서 지금 법이 집행이 안 되고 있는 것이기 때문에, 저는, 그리고 일단 정부에서 개시경 논의를 위한 위원회를 만들었거든요. 예. 예 근데 그 노, 그거는 개시경을 할지 말지를 논의하는 게 아니라, 이제 개시경은 이제 금지하자. 그 금지를 하려면 어떤 게 필요한가 이런 게 논의가 되어야 되는 자리인데, 지금 여전히 뭐, 전혀 지금 계속 그 발표가 연기되면서 지금 계속 그 공전 상태에 있고, 그래서 저는 좀이 법에서 일단은, 가축법에서 그, 개를 갖추고서 제외해야 되는 거, 거기서부터 좀, 예, 시작을 했으면 좋겠습니다.
0: 예. 사실 예전에 저희가 또 토론을 했었는데, 그러니까 문재인 정부에서 사실은 이제, 그, 점차 대주께 안 하도록, 이렇게 식용을 못 하도록 하겠다라고 하는 의견을 냈었고요. 지금도 보면 이제, 김건희 여사 같은 경우도 이 정부 안에서 뭔가를 하겠다라고 얘기를 했잖아요. 그런데 이제 이게 제이잘안 되는 이유는 결국엔 이해당사자의 반발이 그렇게 강력해서인가. 이를테면 육견협회라든가 이런 거. 예전에 저희 토론할 때 전화 연결했었습니다만 굉장히 강한 언사들이 나왔었단 말이에요. 근데또 뒤에 부분 얘기를 들어보면 사실은 이들도 어 자기 재산에 관련된 문제라서 이렇게 얘기를 하는 것이지 뭔가 이렇게 빠져나갈 구멍, 이렇게 출구전략을 고민하고 있다 또 이런 얘기도 했었단 말이에요. 자 그러면 육견협회가 그래서 어떤 주장을 하는 건지 그거를 일단 정리하고 어, 지금 어떤 대책들을 마련하는지 얘기를 좀더 나눠보죠. 고 기자님, 어, 육견협회는 어떤 입장인가요?
1: 네, 육견협회는 지금 생존권을 위협한다 이렇게 주장을 하고 있습니다. 그래서 개국기를 위생적으로 도축, 가공할 수 있도록 법적 근거를 마련하거나 원활한 업종 전환이 이루어질 수 있도록 종사자에 대한 지원을 해가야 된다 이렇게 얘기하고 있는데요. 저는 이게 합법화를 해서 해결해야 될 문제가 아니라 이분들이 주장하시는 것처럼, 예, 예 이거보다는 이제 아까 말씀드린 대로 기존 법을, 예, 이제 안, 금지하는 쪽으로 바꾸 바꾸고 예. 있는 법도 지금 제대로 집행하자. 근데 이제 좀 중요한 거는 근데 이게 그냥 내일 당장 그러면은 금지하자 이렇게 되면은 좀 어려울 것 같아요. 왜냐면은 지금 개농장에 있는 개들도 되게 많이 있는데 뭐 백만 마리 가까이 있다 뭐 이런 추정도 있는데 이 개들에 대한 어떤 그런 고민 있잖아요. 예. 뭐 이런 어떤 현실적인 거 그런 것도 좀 이제는 어 지금부터 해내 나가야 된다고 생각합니다.
0: 예. 그러니까 육견어 캡측 입장은 일단 원칙적으로는 우리들의 생존권 문제가 있기 때문에 합법화해달라. 네, 이런 거긴 하고요. 그런데 또 이제 논의 과정 속에서 보면은 적절한 출구 전략을 마련해 달라라고 하는 것으로도 나오기도 하고, 자 그렇습니다. 그런데 이제 서울시에서 이제 그 식용 금지 조례를 만들려다가 또 육현 옆에 반발로 무산된 거나 좀 중지된 거로 알고 있는데, 요 부분 이제 권 변호사님 의견 좀 주시죠.
3: 어, 지난 이제 5월 31일 날 서울시 의회에서 개 고양이 식용 금지에 관한 조례안이 발의가 됐는데요. 예. 그 내용은 간단하게 말씀드리면 개고기 취급 업체에게 500만 원 이하의 과태료를 부과하고 개 고양이 식용 식용 금지를 위한 시장의 책무를 규정을 하는. 규정하는 한편, 기본 시행 계획을 수립하고 실태 조사를 할수 있는 근거를 담았습니다. 그리고 이제 식용 금지를 위해서 업종을 전환할 수 있도록 지원을 하고, 개 식용업계하고, 이제 동물보호 전문가 등이 참여하는 위원회를 운영하는 것을 이렇게 포함을 했는데요. 음. 과태료를 부과하는 거는 지금 당장 실시할 수는 없으니까 1년의 유예기간을 뒀던 건데, 지금 이게 본회의는 통과했지. 어 지금 이건 다시 또 이제 잠시 아마 보류가 된 걸로 예, 알고 음. 있습니다.
0: 그래서 예 그렇다면 사실 이 조례 내용을 보면 당장 금지라기보다는 시간을 좀 두겠다. 음. 그리고 이제 그 출구 전략의 일부처럼 뭔가 이렇게 재산상의 손해라든가 이런 것들은 좀 어, 메꿔주면서 어, 서서히 좀안 하도록 만들어 주겠다라는 생각까지 들어가 있는 것 같은데 그렇죠.
3: 그러니까 이제는 아까 음. 기자님 말씀하셨듯이 개시용을 이제 금지를 하느냐 마느냐의 문제가 아니라 네. 이제 개시경에 대한 사회적 합의는 끝났다. 다만, 음. 이제 어떠한 방향으로 이거를 조율을 하고 이제 마무리를 할 것이냐, 언제 음. 이제 완전한 종결을 이룰 것이냐, 이거에 대한 이제 합의가 이루어져야 되는 부분이다라는 거기 때문에. 어 그런 거를 지금 그래도 서울시 조례로 이런 걸 담고 발의를 하고 굉장히 많은 의원들이또 참여를 그참 찬성을 했다라는 거가 지금 사회적 분위기를 충분히 대변하고 있다라고 보여집니다.
0: 알겠습니다. 자럼 오늘 논의를 이제 좀 마무리할 시간인데요. 어 사실은 많은 분들이 아까 이제 여론조사 결과라든가 이런 것들도 얘기해 주셨지만 동물권에 대해서 좀 필요하다라고 인지하면서도 지금 식용 개식용 문제나 이런 것들 저는 이제 막상 이제 특정 문제가 나서면 아이 이 동물 지금 우리 사람도 힘든데 동물한테까지 이렇게 정말 할 만한 여력이 있나 라면서 좀 너무 나간 소리 아니냐라고 생각하는 게또 현실적인 인식이기도 하잖아요. 여기서 왔다 갔다 하는 그런 인식들이 좀 있는데 그연 이제 우리 정부나 지자체 그리고 청취자 스스로 어떤 부분들을 좀 고려해 주셨으면 좋겠다라는 내용을 말씀 주실 수 있을지 한 1분 정도씩 들어보도록 하겠습니다. 먼저 보 기자님부터 말씀실까요?
1: 예, 제가 동물 기사를 쓰고 있는데 이 기사 댓글을 보면은요. 항상 동물보다 사람이 먼저다. 그런 내용이 항상 있습니다. 예. 근데 제가 이 동물 기사를 쓰면서 이제 그뭐 정부나 또뭐 동물 단체나 뭐 관련 이익 단체나 이런 걸 보면서 느끼는 거는 동물은 사실 자신을 대변을 할 수가 없잖아요. 이 동물의 입장을 대변하는 거 역시 사람이 해야 되는데 예. 이 과정에서 정말 사람이 얼마나 그 동물이 원하는 바를 알려고 하는지 그리고 또 이를 얼마나 잘 전달하려고 하는지 약간 이런 요새 좀 질문이 생겼습니다. 어, 아까 말씀드린 대로 그 동물은 그 즐거움이나 괴로움을 다 느낄 수 있는 약간 존재이잖아요. 그런 존재인 것만으로도 사실은 저는 그들의 권리를 존중해야 된다고 생각하고, 또이 동물의 삶은 결국 우리의 삶과도 연결이 되어 있습니다. 예, 뭐 농장동물뿐만이 아니라 뭐 야생동물 뭐 코로나 이런 게다 인간과 동물의 접점이 가까워지기 때문에 발생하는 문제이기 때문에 따로 떼놓지 않고 봐주셨으면 좋겠습니다.
0: 예, 사람이 먼저 다라지만그 사람이 해야 될 일이 무엇인가 동물들에 대해서 이 부분에 대한 더 많은 고민을 해두길 바라고 계십니다. 자, 최일택 팀장님. 음,
2: 저희가 동물복지나 권리를 또 원하게 되면 여기에 대해서 이제 이 내용이 얼핏 동물을 이해하는 걸로 이제 보일 수 있는데요 하지만 이제 인권이 우리 인간이 인간을 어떻게 대우하는 것이 인간다운 것인지에 대한 이제 고민의 결과물이라면 동물복지와 동물권은 우리 인간이 인간이 아닌 다른 생명체를 어떻게 대우하는 것이 인간다운 것인지에 대한 결과물이라고 할수 있습니다. 예. 어, 그래서 인권의 지평이 확장되었던 것처럼 동물의 복지라든지 동물권의 대두와 확장은 인류 문명 발달의 자연스러운 과정이라고 이제 보여지고요. 물론 이제 인간다움에 대해서는 각자 시각이 다를 겁니다. 그리고 또 어떻게 보장해야 하는지에 대해서도 당연히 다를 수 있는데, 다만 이제 동물을 타자 해서 동물을 어떻게 다룰 건지에 대해서만 고민하는 것보다는 시각 자체를 이제 우리가 어떻게 이들을, 어, 이들과 함께 살아갈 것인지, 그리고 이들을 대할, 것인, 대할 것인지, 어떤 게 이제 인간다움 방법인지, 방향인지 이 관점에서 고민을 하면 음. 이 문제가 좀 다르게 보일 수 있을 것 같습니다. 그래서 예. 이제 동물의 문제를 우리 인간을 위한 문제로 인식을 해 주셨으면 하는 바람이 있습니다. 예, 권유림 변호사님. 어,
3: 어, 많은 사람들이 동물보다는 사람이 먼저다 인간이 먼저다라고 얘기하지만 인간에 대한 모든 게 100% 충족이 돼야만 그다음 동물의 순서로 돌아가야 되는 것만은 아닙니다. 그러니까 어떤 부분에서는 이제 서로 지금 이 지구상에는 사람만 존재하는 것이 아니기 때문에 그런 서로 양보를 하면서 같이 공존하고 나아갈 수 있는 방향을 모색을 하고 계속 나아가야 되는 부분인 건데요. 동물은 막뭐 동물은 스스로 이제 권리를 주장하고 스스로를 대변할 수 있는 존재가 아니지만 생명이 있고 보호받아야 마땅한 존재라는 것은 어 저는 진리라고 생각합니다. 그래서 이제는 동물을 바라보는 시각을 사람 다음이 아닌 그냥 대등한 선에서 동물도 보호받아 마땅하다라는 시각으로 좀 바라봐 주셨으면 좋겠습니다.
0: 예. 자 오늘 KBS 열린 토론은 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 함께해 주신 세분 최일택 동물자유연대 정책팀장 고은경 한국일보 동물복지전문기자 동물의 권리를 옹호하는 변호사들 모임에 권유림 변호사 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 동물권을 논하는 것을 사치라고만 하기엔 동물들은 이미 인간사에 너무나 깊숙이 들어와 있고 우리 인간사회의 의식과 체계도 훨씬 더 고도화되었습니다. 따라서 필요한 건 우리 사회가 그걸 어느 만큼 감당하고 책임질 수 있을까에 대한 좀더 진지하고 세밀한 논의겠죠. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다